0: La envidia es un sentimiento reprochable, incluso en algunas religiones se clasifica como un pecado capital y tiene sentido porque es un sentimiento cuyas características tarde o temprano destruyen. Ahora yo me pregunto, ¿tendrá la envidia alguna utilidad? ¿Hay manera de utilizar la envidia para lograr cosas que queremos? Pues créeme que si existe este sentimiento es por algo y hoy vamos a hablar sobre las dos caras de esta moneda. Si ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio 1120. Ya, 1120. Sí, tan rápido. Bueno, pues sí, 1120 del programa te invito a un café yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto que es esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras Claro, tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito. ¿Para qué? Para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y bueno, en el día de hoy te he traído un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. No olvides que el 3 de agosto, del 3 al 7 de agosto, te invito al desafío, al reto de durante siete días y con la metodología Lean, crear, por lo menos plasmar, idear tu mejor negocio en línea. Un negocio que se pueda sostener en Internet, que se pueda sostener a largo plazo, que te pueda generar ingresos extras, que te ayude a tener más tiempo para ti, para los tuyos. Vamos a trabajar durante siete días sin pausa, pero sin prisa, dándote las mejores herramientas y estrategias para que puedas planificar tu, eh, tu negocio, ya sea basado en tus intereses, en tus habilidades, en tu profesión. Vamos a ver los tipos de negocios que hay, cuáles son más rentables. Si no conoces nada sobre el tema de ¿Cómo generar ingresos en Internet? Bueno, mira, yo te voy a decir algo. En Internet se mueven billones de dólares al día. Billones. ¿Eh? Entonces, se mueve mucho dinero porque hay negocios. Negocios. Y no estoy, ojo, no estoy hablando de negocios piramidal, ni estoy hablando de, de, de multinivel estoy hablando solamente de criptomonedas y que la inversión de lo que todo el mundo habla de que yo tú puedes trabajar acostado en tu cama y todos eh, tu negocio genera ingresos por ti. No es así, no es así. Es un negocio igual que otro donde hay que trabajar igual que otro que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas y todo eso lo vamos a ver en ese desafío. Así que si tienes la curiosidad, al menos por curiosidad para ver qué puede salir de este desafío Obviamente tú tendrás que hacer una serie de cosas para ver resultados. Únete ya en robertsazuke.com barra desafío. Repito, robertsazuke.com barra desafío. Te dejo también el enlace en las notas de este episodio. Bien, y vamos a comenzar el tema de hoy que he titulado la envidia, su utilidad y su desventaja. Exacto. Y tendrá algo de útil la envidia. Sí, tiene algo de útil, porque si por algo existe, vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar de las ventajas o <ríe> cómo podemos utilizar la envidia a nuestro favor. Uh, pero también vamos a hablar de la realidad, realidad, realidad de la envidia que tiene que ver más con sus desventajas. Pero bueno, eh, la cultura occidental, nuestras culturas, no quiere saber, no quiere saber sobre la envidia. Ya eh, es una, un sentimiento que está renegado, es un sentimiento que, que arrastra incluso en términos bíblicos, ¿no? El tema aquel de Adán y la manzana y la envidia y no sé qué de Eva y bueno. Entonces la envidia ha tenido que cargar a lo largo de la historia con el estigma de haber sido, por ejemplo, el motivo por el que Caín mató a Abel. ¿Mm? Y eh, en el hablar cotidiano incluso hay una expresión que dice eres más malo que Caín. Una expresión que no es raro que se vierta sobre niños, de niños pequeños, ya sea para censurar ese comportamiento o para describirles a una tercera persona. Y además, como decía al inicio de este episodio, la envidia es uno de los pecados capitales asociada con la codicia y, y un claro motivo para ir a confesarse. Ahora bien, fuera del ámbito religioso ¿ya? y fuera del estigma que hay sobre la envidia, eh, la psicología considera la envidia como un sentimiento. Un sentimiento, a diferencia de una emoción, es la interpretación que nosotros hacemos de esa emoción que se activó en nosotros por un elemento que vino del exterior, por una situación que vino del exterior, se procesa en mi cerebro y luego se traduce en otra emoción, que ya hay, nosotros la llamamos sentimiento. ¿ya? Entonces la envidia, la psicología la ha estudiado como un sentimiento, una reacción emocional ante un estímulo externo, que puede ser a quien se envidia, naturalmente debe serlo. Bueno, pero, pero así como la envidia es mal vista, hay otras, otros sentimientos y otros estados anímicos que también son mal vistos. Por ejemplo, el estrés es mal visto en nuestra sociedad. No, porque el estrés, pero yo siempre le he dicho a un momento es que el problema no es el estrés. Si tú manejas estrés, es por algo. Tu cuerpo necesita manejar estrés y se ha estudiado toda la utilidad del estrés. Ahora es lo que haces con el estrés. ¿Qué tiempo mantienes ese estrés si le das uso? Lo mismo con la ansiedad. Nadie quiere sentir ansiedad. No, no, a ver, es que la ansiedad existe por algo y sí tiene su utilidad. Lo mismo con los pensamientos negativos. No que los pensamientos negativos, que dejemos de darle connotaciones de negativo y positivo a nuestros sentimientos, porque los estamos descalificando y no se van a ir, van a convivir con nosotros la vida entera. Si nosotros comenzamos a descalificar o a categorizar de malos ciertos sentimientos o estados anímicos, lo que vamos a hacer es crear una preocupación cuando lo tengamos y ojo que lo vas a tener sí o sí. Y entonces va a agravar cualquier situación que se pueda resolver simplemente, simplemente, eh, simplemente gestionando ese sentimiento. Entonces no neguemos lo que es parte de nosotros. La envidia. No niegues la envidia. ¿Por qué? Porque existe en todos. Es una interpretación que hacemos de algo que tiene su base en, en, en bueno, los estudios los estudios los estudiosos hablan de que en dos vertientes ¿ya? pero independientemente de la causa, todos todos sentimos envidia alguna vez, o siempre o no se sabe cuánto, pero lo utilizamos o lo tenemos ahora también siempre he dicho lo mismo ni es lo que te pasa, ni es lo que está afuera es que haces con eso entonces, ¿la envidia es mala? Bueno, las consecuencias de una mala gestión de la envidia son tremendamente malas y destructivas. ¿Ya? Ahora, el sentir envidia es malo. No puede ser malo porque simplemente ni es bueno ni es malo. Es simplemente que lo siento y ya. Ahora tiene su función absolutamente y de eso vamos a hablar. Si la envidia está mala, ¿por qué no se ha extinguido, por ejemplo? Bueno, hay dos razones para justificar o que podrían justificar que la envidia haya sobrevivido como una de las motivaciones más poderosas ¿ya? y que no se haya ido ¿no? con la selección natural y todas esas teorías que andan por ahí. La primera razón que puede justificar la existencia de la envidia tiene que ver con su utilidad para marcar objetivos o propósitos. Escucha bien esto. La envidia actúa como un subrayador sobre la realidad para resaltar aquello que deseamos e incluso, aunque sea en raras ocasiones que necesitamos entonces envidiar a alguien que tiene un determinado trabajo puede a nosotros señalarnos nuestra vocación ya porque lo que conocemos de él a través de la persona que lo desempeña nos fascina ¿Cuántos fueron alguna vez a algún evento, alguna actividad y vieron una tarima donde había una presentación artística, eh, por ejemplo, de pequeños? ¿no? Y, y vieron una persona danzando, eh, un baile raro ahí y les encantó y les fascinó y no se les olvidó eso y, 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 y se identificaron en la tarima haciendo lo mismo. Eso es envidia. Eso se llama envidia. O sea, dejemos de satanizar esto. Eso es envidia. Yo, por ejemplo, cuando era pequeño, con nueve años, creo, nueve o diez años, eh, cuando yo iba a la iglesia, a la misa, yo iba porque como había hecho la primera comunión y la iglesia católica manda a ir a misa a los que <ríe> hacen su primera comunión, yo iba todos los domingos y yo veía a unos niños vestidos de blanco eh, frente, al lado del sacerdote y, y yo sentía envidia. ¿Ya? Y me acuerdo como hoy. Claro, yo sentí envidia porque yo me sentí identificado estando allá arriba haciendo eso. Y tuve la curiosidad y un día me acerqué al finalizar la misa a uno de esos monaguillos y les pregunté, mira, yo te veo allá arriba vestido de blanco. ¿Cómo tú haces eso? ¿Cómo, cómo, cómo, yo, ¿Cómo yo puedo lograr estar ahí arriba? Ah, sí, mira, nosotros somos el grupo no sé qué. Tenemos que reunirnos tal día. Ven. Y me formaron tres meses, cuatro meses formándome. Hace esto así, esto se hace así. En cuatro meses estaba yo arriba. Eso fue por la envidia. Es decir, la envidia, una de las justificaciones que tiene, por la cual existe, es porque nos ayuda a identificarnos con ciertas cosas, ojo, que no tenemos, pero que desearíamos tener. ¿Ya? Que es una de las vertientes de por qué existe la envidia. Porque deseamos algo. La base de la envidia es desear algo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La forma de reaccionar frente a la envidia. Yo en vez de criticar, que es una de las consecuencias de, las, de, de la forma de negativa ¿no? de regular la envidia, en vez de criticar a los que estaban ahí arriba y sentir odio por ellos a través de mi envidia, yo quise unirme porque realmente yo me sentí identificado. Entonces fue la envidia la mala que me llevó a ser monaguillo. Bueno, fue la responsable, sí, pero por un uso adecuado. El uso que yo hice de eso fue, oye, yo quiero estar. ¿Qué tengo que hacer para estar? ¿Ya? Y lo hice desde el deseo de querer estar, no del deseo de competir o compararme con ellos. Yo no buscaba compararme con los que estaban ahí arriba. Yo buscaba desear tener eso que ellos tienen. ¿Y es malo eso? No puede ser malo porque a nosotros de pequeños, ¿cuáles son las referencias que nosotros tenemos para ser exitosos? Personas exitosas. Es decir, nadie, nadie llega a conocer lo que es el éxito si no hay alguien que te refiera que es el éxito. Por lo menos su interpretación de éxito. Recuérdate, recuerda que tu éxito no es mi éxito, pero ¿quién te da esa connotación de éxito? Cuando en la adolescencia tú asumes y dices ya para mí éxito va a ser esto. Otro referente, otra persona. Y ahí puede haber envidia. Absolutamente. Ya. Y, y, se, ¿y qué hago? Es útil. Es útil si la sabes utilizar en ese momento y, y tú te dices yo quiero que cuando antes de llegar a la universidad o mientras esté en la universidad, generar ingresos extras y tener ya mi propio negocio como fulano <coughs> Y lo puedes hacer. Entonces te ayuda, por un lado, a marcar objetivos o propósitos. Esa es una de las justificaciones que pudieran explicar por qué la envidia existe si es tan mala. Bueno, ahí está. La segunda, la segunda es una justificación adaptativa. La envidia también está relacionada de manera íntima con los celos. ¿Ya? Entonces, junto al temor a la pérdida, a la envidia nos ayuda o nos señala que necesitamos la atención de las personas que nos rodean. Esto pasa sobre todo cuando somos niños. Entonces necesitamos la envidia desde pequeños porque la envidia es uno de los sentimientos más complicados de gestionar cuando se incorpora un nuevo, un nuevo miembro a la familia. ¿Por qué cuando llega un nuevo hijo a la familia, el primero hace una especie de regresión o se comienza a comportar como si fuese más pequeño? Está llamando la atención por la envidia que siente, su forma de reaccionar porque no conoce otra. ya ¿Para qué? Para no perder la atención que antes tenía y de la que gozaba cuando estaba solo. Entonces la envidia les le está ayudando a sobrevivir porque tener atención quiere decir que voy a continuar vivo absolutamente. O sea, gracias a la envidia. Gracias a la envidia es que ese niño comienza a reaccionar de la forma que reacciona para llamar la atención, para ganar la atención y ganando la atención se asegura de que seguirá vivo. Porque de pequeños necesitamos esa atención. ¿Dónde está el problema? Claro, como todo tiene su pros y su contra. El problema es que hay personas que crecen y no superan esa etapa. Y constantemente siguen sintiendo la, la misma envidia. No saben regularla y se comportan como niños siendo adultos. Y entonces, en vez de gritar y hacer rabietas como el niño pequeño que busca llamar la atención porque nació su nuevo hermanito. Y siente que pierde la atención de los padres. Esto es lo que hacen son criticar, dar opiniones superfluas, hacer daño, querer destruir. ¿Por qué? Porque si yo destruyo al otro, si yo lo critico, gano yo la atención que quizás perdí cuando llegué por celos también. Esa es la otra cara de la que vamos a hablar de la envidia y el gran problema a largo plazo de la envidia. Y tú, dirás, y tú dirás, bueno, pero Robert, si ¿sí es tan útil la envidia. ¿Por qué destruye tanto? Bueno, dime, dime tú si a ti te enseñaron en la, escuela, en la escuela a regular tus emociones o tus sentimientos. Si te enseñaron a cómo reaccionar cuando sientas envidia. Cric, cric, cric. <ríe> no nos enseñaron. ¿Por qué la envidia es tan autodestructiva y tan destructiva a nivel externo? Porque no nos enseñaron a regularlas y no solo eso, no solo que no nos enseñaron porque hay parte de responsabilidad en la educación, pero también porque nosotros simplemente aceptamos que es autodestructiva, la estigmatizamos y ya. Ok, y si yo te digo que es gracias a la envidia. Que tú te motivas muchas veces durante el día cuando abres esa red social, ese Instagram y ves que fulano se compró el último carro o se compró la última computadora o el último iPhone. Y entonces tú comienzas a ahorrar un dinerito y dices no, 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 yo tengo que ponerme adelante Como decimos en mi país, yo tengo que ponerme adelante activarme y voy a comprar el mismo iPhone para estar a la moda. Todo eso es por envidia. Y es positivo. Sí, hombre. O sea, cuando digo positivo es si tú al final deseas ese iPhone porque todo el mundo lo tiene y porque está de moda y no quieres quedarte atrás y porque en la base sientes envidia pero no lo dices ni lo quieres decir porque da vergüenza. Oye, cómpratelo. Entonces, ¿qué tan malo puede ser? Nada. Bueno, tú no estás destruyendo a nadie ni te estás autodestruyendo. Quizás estás destruyendo las finanzas de tu casa. Eso sí. Ya, al comprarte un iPhone que no necesitas porque todo el mundo lo tiene o porque te da cierto prestigios, prestigio o estatus social. Porque sí, ese es el problema de la mala regulación de la envidia. Ese es el problema. Que nosotros no vamos detrás realmente del auto de lujo que se compró ese gurú al que yo sigo. Ni ese último iPhone que todo el mundo tiene. Que, que, porque sí. No, no, es porque estamos en búsqueda de pertenecer a un grupo social, tener un estatus. ¿Ya? tener un estatus y decirle al mundo que yo tengo estatus, que tengo dinero, que tengo influencia. De hecho, hay estudios que dicen que muchas personas no se comprarían un teléfono de una determinada marca si les obligaran a llevarlos con una funda que tapara la identificación o la marca del fabricante. O sea, que nosotros compramos el iPhone por envidia. Sí, muchas veces sí. Sí, muchas veces me atrevo a afirmar, empíricamente, obviamente, que sí. Y si la gente no se da cuenta que es un iPhone, si yo le quito las características que les hacen, les hacen parecer un iPhone a un iPhone, ¿tú lo usarías? Le tapo la marca, le tapo el tipo de cámara que tiene, le pongo una funda para que parezca un Android. ¿Tú lo usarías igual? No. ¿Pero es la marca o es el móvil? Ah... <ríe> Bueno, lo que pasa es que la marca se ve y cuando las personas ven que yo uso esa marca, me tratan diferente. Oh, entonces no es el móvil, no es, la, no es lo útil del móvil, no es lo que necesitas del móvil, es lo que representa la marca. Eso tiene sentido. Las marcas y en el marketing se utiliza el, el manipular o el, o el, bueno, manipular no es el término realmente, el persuadir generando envidia. O oh, si no lo sabías, ya lo sabes. ¿Ya? Y por eso te ponen anuncios del último móvil con personas famosas, con tus referentes, con personas que tienen un físico deseable, atractivo. Tú dices, yo quiero ser como ese. Eso es envidia. Entonces, por ese lado, ¿es útil o no es útil? Bueno, es realmente la envidia se considera uno de los principales motivadores primarios para que las personas logren cosas. Porque tú no puedes lograr lo que otros tienen si tú no tienes al otro como referente y si tú no envidias al referente. ¿Ya? Tú dices, bueno, hay, hay personas que dicen, no, pero es mejor admirar a las personas y que envidiarles. Sí, es cierto, pero la admiración parte de un proceso cognitivo, de un proceso de razonamiento cuando se activa la envidia. O sea, primero sentimos envidia porque es, es, es un sentimiento primario, vive dentro de nosotros y es adaptativo por un lado. Primero sentimos envidia por qué o por carencia, porque esa persona tiene lo que yo quisiera tener o porque yo quisiera tener lo que esa persona tiene. Yo no sé si lo necesito, pero siento que lo quiero porque esa persona se ve feliz teniéndolo. Bien, pues yo lo quiero. O eres envidioso por carencia y por querer tener cosas y eso te puede servir de motivador para trabajar, para tener eso también. O lo haces para compararte, es decir, desde el lado del celo, para compararte. ¿Ya? No, no, yo tengo que ser como esa persona, yo tengo que hacer como hace esa persona. ¿Ya? Entonces, hasta ese punto, hasta ese punto, la envidia es lo que es. Ni es buena ni es mala, es lo que es. Ahora, la, lo que hacemos y cómo nos regulamos frente a ese sentimiento es lo que marca la diferencia. Y es ahí donde vienen los problemas serios de la envidia. La principal, cómo yo me doy cuenta de que estoy frente a una persona que está sintiendo envidia por algo que yo haga, muy fácil. Desde que yo hago algo, esa persona viene donde mí a darme sugerencias. Sugerencias superfluas. O a darme, opini o darme opiniones sin que yo se las haya pedido o hacer una crítica destructiva en el peor de los casos y de manera rápida e impulsiva. Es decir, el envidioso actúa, el, el envidioso destructivo, por decirlo así, que reacciona de manera destructiva es impulsivo y reacciona rápido. Tú haces algo y de una vez te llama o te escribe por WhatsApp. Ah, yo sé lo que tú estás haciendo. Ah, yo, yo te vi haciendo esto. Ah, mira, pero uh. envidia. ¿Ya? La crítica, digamos que es una de las de las mejores expresiones, la crítica generalmente destructiva es una de las mejores expresiones o más comunes de la envidia. ¿Mm? ¿Cuál es el gran problema de la envidia? Que a veces o quizás muchas veces nosotros creemos que deseamos algo porque creemos que lo necesitamos y realmente no es así. Tú dices, no, yo veo a esta persona feliz porque tiene el último iPhone. Yo me voy a comprar el último iPhone. La realidad es que si tú lo piensas bien, reposas la decisión, haces un análisis comparativo, te das cuenta de que no necesitas el último iPhone. Sin embargo, tu envidia te cega y te dejas llevar por ella. No lo piensas mucho y das un tarjetazo. Te compras el último iPhone, pero a tu familia le falta dinero. Y no estás afectando a otros. Absolutamente. Por eso se considera ¿no? en, en, en el catolicismo un, una, un pecado capital. Óyeme, te destruye a ti, y destruye a los demás. Es así si tú no sabes regularla. Por eso hablamos de inteligencia emocional. Por cierto, si quieres aprender inteligencia emocional, tenemos el curso en el clubkaizen.net. Otro gran problema de la envidia es que es que obstaculiza la capacidad de nosotros disfrutar de lo que tenemos. Ya es decir, bueno, yo no tengo el último iPhone, pero el que tengo hace lo que yo necesito que tenga y yo lo voy a disfrutar hasta que decida comprar otro o pueda comprar otro o se dañe. Y vivo en el presente. ¿ya? Yo prefiero, yo prefiero ante el deseo impulsivo de querer algo que otros tienen y que creer que tengo la necesidad de tener eso. Yo prefiero reposar las decisiones. Claro, yo estoy hablando de que como si yo no sintiera envidia, yo siento envidia igual que tú y que todo el mundo. Ya. Pero eso es uno de los grandes obstáculos también, o problemas, mejor dicho, que causa la envidia. No te permite disfrutar de lo que tienes. Número dos, constantemente te genera ansiedad. Cuando tú partes de una comparación constante y te desenfoca. ¿Por qué? Porque tú comienzas a querer emular, a modelar, modular, emular, como tú quieras, simular que tú eres como esa persona y tú no eres esa persona. Y entonces te ves, esa persona se tira una foto, se toma una foto en un carro de lujo y tú vas a un concesionario de un B de carros de lujo y te tiras otra con otro para que se vea como que sí. Como que tú también tienes estatus. Pero no es tuyo el carro, viejo o vieja. Amigo, amiga. ya, Al final es una farsa. Y la gente sabe cuando es una farsa. ¿Ya? Entonces, yo sé que en el tema del desarrollo personal, en, el, en este movimiento de todo el positivismo y la tiranía de la felicidad, hay un dicho que dice, fíngelo hasta que te lo creas. Sí, pero no puede ser una verdadera farsa. O sea, tú no puedes decir que eres o que tienes o que haces si es mentira. Eso no es fingirlo. Fingirlo es tú tratar de sentirte como si ya eso lo tienes, como si ya que, que para mí es puramente inútil. Pero vale, si quieres hacerlo, hazlo, pero no digas mentiras. Entonces todo eso viene causado por qué? Por esa envidia por comparación. No ese es un gran un gran problema gravísimo problema. Entonces, ¿dónde está la clave de todo este tema? Si por un lado la, la envidia tiene su utilidad, pero por, por otro lado es autodestructiva y destructiva, la clave está en saber reconocer cuando estamos sintiendo envidia. Si recuerdas, yo constantemente repito que las redes sociales y según las investigaciones, las redes sociales alteran el estado de ánimo y siempre negativo. ¿Por qué? Porque se genera automáticamente envidia, te genera ansiedad, entre otros sentimientos más. Por eso yo recomiendo hacer un uso controlado de las redes sociales para no tener que estar activando en nosotros esos sentimientos. ¿Por qué? Porque nos distraen de lo que realmente quisiéramos hacer en el día, de aprovechar lo que tenemos, de vivir el presente y disfrutar lo que tenemos y ser creativos en lo que queremos hacer. No es poco lo que te estoy pidiendo. Te estoy pidiendo que puedas vivir tu vida plenamente regulando el uso de las redes sociales, por un lado. Y número dos, tenemos que, al detectar la envidia que tenemos, hacer una interpretación correcta de eso. Interpretar y decir, sí, yo siento envidia porque esta persona tiene unas luces o un micrófono de podcast que a mí me interesa. Bien, entonces, somételo a cuestionamiento. Pregúntate si realmente ese micrófono lo quieres porque el otro lo tiene, por lo que representa o porque si realmente lo necesitas. Yo creo que al final la mayor parte de las conclusiones van a ser no lo necesito. Si tu envidia es por comparación constantemente. Ah, yo quiero hacer lo que el otro la lo, Todo el mundo está haciendo esto. Yo quiero hacerlo. ¿Ya? Porque tú te sientes fuera del rebaño. Tú te sientes que no perteneces a algo y quieres pertenecer a un grupo social. Bueno, yo, yo te invitaría incluso que vayas a terapia, porque estamos hablando de que tú estás proyectando en tu envidia algunas inseguridades personales y quizás problemas de autoestima. Y, y vamos, no es malo tampoco. Es una condición que es importante que te des cuenta de eso, que puedas trabajarlo con ciertas herramientas y puedas superarlo. Nadie vive su vida mejor comparándose con otro ni envidiando a otro todo el tiempo. Y viendo sus redes sociales para ver qué, qué hizo de nuevo y bonito ahora. Porque todo el que publica en las redes sociales solo publica vidas perfectas. Déjame ver ahora dónde está. Ay, está en la playa. Ay, Dios mío, yo que no puedo salir de mi casa. Qué envidia. Ah, sobre lo de la envidia sana y tóxica. Es la misma envidia. ¿eh? <ríe> Aclaro. No, te tengo envidia sana. Me tienes envidia. Punto. Ya. Pero aprendamos nosotros a regularnos, a identificar ¿Cuál es la base de nuestra envidia ante ciertas situaciones? Y trabajemos en ella. Si no podemos trabajarlo por nosotros mismos porque no vemos, porque es que nadie dentro de un agujero, eh, faz, eh, en un agujero sin iluminación es difícil ver dónde está la salida o por dónde subir. Entonces ahí se necesita terapia. Ve a terapia, busca ayuda. ¿Sabes por qué? Porque te estás perdiendo de el presente por tu envidia. Te estás dejando dominar por tu envidia, que es un sentimiento primario y que nosotros con nuestra inteligencia y con nuestra capacidad cognitiva o de conciencia podemos regularla y hacer un uso adecuado de ella. Al final, la misma envidia que yo puedo sentir por ti o por algo que tú haces o por algo que tú tienes, yo me puede ayudar a convencerme de que lo que yo tengo es suficiente para vivir. Yo puedo hacer una reflexión, un metaanálisis y decir, bien, yo siento envidia por esta persona, pero un momento. Yo lo que tengo es suficiente para, lo que yo tengo quizás es suficiente para vivir, no es más, pero me siento bien con lo que tengo. Por tanto, me reafirmo como persona o en términos materiales y digo no, al final realmente no lo necesito, que lo disfrute. O espero que esa persona lo disfrute porque quizás esa persona, eso que tiene o eso que ha mostrado o eso que ha logrado, se lo ha ganado ¿Ya? si tú te vas a las redes sociales las personas no, no pueden no pueden decir que tienen dinero no pueden decir que le ha ido bien porque lo atacan eso es envidia y al final yo digo sí, yo también siento envidia pero yo quisiera estar como ellos bueno úsalo a tu favor motívate con esa envidia y trabaja como ellos para ver si llegas a hacerlo como ellos quizás sí, quizás no no sabemos ponte a trabajar pero hay otros que destruyen y se vuelven haters. Los haters son la mejor representación de personas envidiosas. Absolutamente. ¿Por qué? Porque nada aportan. ¿Por qué? Porque hacen pataletas o hacen rabietas en las redes sociales para captar la atención. Una atención que sienten que no tienen. Eso es un problema de inseguridad. Y su base está en su baja autoestima. Necesitan terapia. ¿Ya? Entonces... Trabajemos nosotros ese aspecto en nosotros para que vivamos mejor, para que estemos en el presente, para que disfrutemos lo que tenemos, aunque sea suficiente, aunque sea poco. Si nosotros aprendemos a vivir con lo que tenemos, seremos felices. Así de simple. Robert, pero mi casa se está cayendo. Yo no tengo esto, yo no tengo esto. Tienes lo más importante que es la vida y seguro que tienes a una persona que te quiere. Eso es suficiente para ser feliz lo otro se consigue. Ponte a trabajar. Deja de estar viendo redes sociales y distrayéndote. Enfócate y ponte a trabajar. Dale a los demás y sírvele a los demás. Ayuda a los demás. En algún momento tú serás el referente de otro y serás el envidiado por otros. Bueno, olvídate de eso. Sigue trabajando. Ese es el tema que quería compartir contigo hoy para cerrar esta semana. Me encantaría escuchar tu parecer al, resp al respecto. Si quieres contarme alguna anécdota o contarnos, te invito a que te unas a nuestra comunidad en Telegram. Algunas personas en Evox me han preguntado cómo entrar. Van a la página web. Te invito uncafé.net.net, y tienen un botón que dice comunidad. Es necesario que tengan instalada la aplicación de Telegram primero y que tengan su usuario creado. Telegram es como WhatsApp, ya con esteroides, pero pero es como WhatsApp, creas tu cuenta, creas tu usuario, le pones una foto a tu perfil, tu nombre, por favor. Luego vas desde el móvil, abres, abres el navegador, escribes te invito a un café y en el botón que dice comunidad le das y te va a redireccionar a tu Telegram y te va a presentar el grupo. Tienes que darle clic a unirme al grupo y ya estás dentro. Ahí te damos la bienvenida, te saludamos y seguimos la conversación. nada más, me estaba dando un sorbo de café desearte que pases un bonito día, que lo pases súper bien, feliz fin de semana, y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a manejar tu envidia es ahora, nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio, no olvides compartir este audio, chao